0: 町田鉄の経済ニュース深堀。皆さん明けましておめでとうございます。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
1: 明けましておめでとうございます。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 。二千二十二年最初のテーマはこち
1: ら。今年の最大のリスクは中国のコロナ対策なのか。アメリカの調査会社が指摘した世界の十の危ういポイントとは。
0: アメリカのコンサルティング会社ユーラシア・グループは月曜日恒例の世界の重大リスクの今年版を発表しましし
1: ままたた、うん、これ私もニュースで見ました、う
0: ん、あの指摘された10個のリスクは、まあ、どれも僕がジャーナリストとして普段から関心を持っていた問題で改めてモニターを怠れないないと感じました、はいえー、そこで今日は、えー、新年第1回目の経済ニュース深掘りですからちょうど良い機会じっくりとこの話題のレポートを紹介して、えー、僕の意見も交えてコメントしていきたいと思います
1: 。それでは、お知らせの後、じっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲夫経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です。
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです。
0: 金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。
1: 田さんまずこのレポートを発表しているユーラシアグループと世界の重大リスクに関する年次報告書について紹介してください
0: はいユーラシアグループはもともと旧ソ連の研究を専門にしていた国際政治学者のイアン・ブレーマン氏が1998年に地政学的リスクの分析を専門とするコンサルティング会社として創設しました年次報告は毎年1月に発表されていますが最初に注目を集めたのは2011年のレポートです、うん G0 という言葉を使いアメリカとロシアの二大超,国超大国時代やアメリカ一極体制が終わり世界的なリーダーシップ不在の時代に突入するリスクに警鐘を鳴らしましたちなみに去年の1位はアメリカでバイデン大統領の誕生によってアメリカ国民の半数近くが大統領選の結果を非合法とみなす状況が生じるリスクへの軽承でしたトランプ前大統領の支持者たちが選挙結果を覆そうと連邦議会の議事堂に乱入する事件を引き起こしたのはこの年次報告公表のわずか2日後のことでしたそれでは今年版を詳しく紹介していきましょうではリスク
1: 1ノーゼロコビット
0: えー、欧米がとっているウィズコロナつまりコロナとの共生政策と大きく異なりコロナを根絶するゼロコロナ政策をとっている中国がこれに失敗、うん、世界の経済や政情が不安定になるリスクがある。というもんです、えーえー、まあ報告書を紹介しますと「パンデミックはもうたくさんだがそうはいかない」「フィニッシュラインつまりゴールはあなたがどこに住んでいるかで決まる」「明らかに中国のゼロコロナ政策は失敗に終わるだろう」「中国の場合当初のゼロコロナ政策の成功と習近平国家主席のこの政策への執着つまり失敗を認められない考えが必要な路線変更を難しくしている」というんです。その一方であなたつまりレポートの読者は、えー、オミクロン株の猛威を目の当たりにしてるから信じられないだろうけれども重症化や死亡リスクを最小化するメッセンジャー r n a ワクチンの接種の効果が出ているので先進世界ではパンデミックの終焉は近い。と断言しています
1: 断言ということですが町田さんはこの見解どう評価します
0: かまあ、2つあると思うんですねその中国についてはユーラシアグループが言うようにオミクロン株の猛威の中で強引に北京オリンピックを開催しようとしている上観客も入れる予定でその実現のためにシーアンなどの、えー、厳しいロックダウンを実施中ですまあこういったことが中国や世界の経済のサプライチェーンに深刻な影響を与えないわけがないでしょう臨機応変な軌道修正が少ないのは共産党の独国際体制に原因があるというのも顧問センスだろうと思います。一方で2つ目の先進世界。まあ、この先進世界っていう言い方もそうなんですけど、コロナの終焉が近いっていう説は僕はちょっと頷けません。この部分はいかにもアメリカの会社らしいというか、山やや手前味噌な捉え方だと思えてなりません。その根拠は今週アメリカでは1日あたり100万人を超す。新規感染者が見つかっている。上、ヨーロッパでもフランスやイタリアなどで1日あたりの新規感染者が過去最高を記録しているからです。さらに。もっとリスクの大きい突然変異が起きてもおかしくない環境下に先進世界、うん、先進世界もありますよね
1: 現にフランス南部マルセイユの近郊で火曜までに少なくとも12人が新型コロナの新たな変異型に感染したことがわかっていますよね、はい、感染力や毒性などはまだ明らかになっていないんですがこの変異株はアフリカのコンゴで見つかっているものと遺伝子の配列が近く感染者の1人は隣のカメルーンへの渡航歴があるということでした
0: 、まあ、そういう意味では途上国でワクチン接種が進まないと途上国で変異した変異株が先進世界に蔓延するリスクも残ってるわけです、まあ、つまり僕が言いたいのは1位は中国のコロナ対策なんかじゃなくてコロナそのものが依然として世界の一番大きなリスクだと見ているということです。では次に行きましょう。リスク2
1: テクノポーラーワールドテクノポーラーな世界。
0: はいあのこれちょっと日本人には馴染みの薄い言い回しですけど、うんえー、巨大なハイテク企業が国家を凌駕する曲まあ一曲集中とかいう時の曲ですが、うん、この曲になってしまった世界っていうような意味です、はい、まあ、経済思想家の中には次のヒトラーが、えー、政治家ではなくてガファのような企業の経営者の中から出てくるかもしれないなんていう人もいますよね、えー、あの種の懸念を指してるんですで2022年は個人情報がハッキングされバイアスのかかったデータに基づくアルゴリズムが破壊的な反判断をして数十億の人々の暮らしに影響を及ぼすだろうなんて指摘しています去年の1月6日に起きたアメリカ連邦議会の議事堂の襲撃事件のような暴力を誘発したりフェイクニュースが株価を押し上げたり数千万人が陰謀論に取り込まれたりするだろうとも述べています、はい、まあ、予想されるこれらのリスクに共通するのは巨大テック企業が主役のデジタル空間によって生み出されるという点ですそれゆえデジタル空間は全くガバナンス統治が効いてないと報告者は指摘しているんです、はいまあ、これでは僕も含めてあまり異論はないと思います。ではリスクスリー
1: 。US ミッドタームズアメリカの中間選挙
0: 。はいあの今年のアメリカの中間選挙について歴史的な分かれ目になるだろう。アメリカ史上最も重要なものの一つになるだろうとしています。まあ、というのはこの選挙民主共和両党が相手の不正を主張する中で投票が行われ2024年の大統領選を方向づけると見られているからです。うん、特にトランプ前,前大統領が出馬するのならば干渉するかで干渉しないとあの選挙結果を盗もうとするだろうという言い方で警鐘を鳴らしていますすアメリリカででではは今ななお深刻な社会のの分断が修復されてていいまませんからこの指摘も的をいているとる思いますではリスク4です。
1: チャイナアットホーム、中国の内政。
0: 1位に続いて4位も中国のリスクを上げています、うんはい、具体的には1位で指摘した負荷の増すゼロコロナ政策に加えて共産党この秋の共産党第20回大会を控えて緊迫する政治環境が中国経済に追いかぶさるるとしてるんです
1: んこのリスクについては町田さんはどう思いますか、まあ、半
0: 分当たってるっていうかですね、えー、僕は習近平さんの統治や不動産バブル退治のような政策が経済の停滞を招くことこれはいいと思うんですけども、はい、だけどこれだけじゃなくて逆に中国高大の問題や成長力の鈍化といった経済問題が習近平体制をより強権的な統治に駆り立てるこれ両面があると思うんですねなので、えー、政治の片側だけを問題にするリスクの見方は不十分な見方じゃないかなと思いますなるほど、えー、続いてリスク5ロシアはい、はい、ここではウクライナ情勢を念頭にロシアのプーチン大統領は西側から情報を得られなければ行動を起こす可能性が高いと分析していますさらに米ロ関係は予断を許さない昨年のウクライナ国境での軍備増強はヨーロッパの安全保障や安全保障を再構築するという広範な要求に姿を変えたこれは選挙介入やサイバー攻撃と相まってロシアが国際的な危機,に危機を今にも引き起こしかねないことを意味すると、まあ、強い危機感をあらわにしています。
1: これはこれまで松原鉄の深堀さん兄弟で指摘してきた懸念に非常に近いですね
0: そうですねではリスク6イランはい、アメリカのバイデン政権がイランが核合意の復活に関心を示さない場合への対応に失敗したと断定核合意の制約がなくなったイランは急速に核開発を進めているそれに対して、えー、イスラエルはますます自らことに当たろうとするので、うん、原油価格と周辺諸国は神経質になり紛争のリスクも増すだろうとしています、えー、ではリスク7はこれです。
1: ススステテップバッッププリーバク日清一体の気候変動対策
0: はいあの化石燃料から再生可能エネルギーへっていう移行は進むものの、はい、これが決してスムーズじゃなないいだろうっていうことこんですね、まあ、今はその移行過程の中でも特に大きな混乱期にあってエネルギー価格が上昇するリスクや長期目標と短期的な政策経営の不一致のリスクもあるだろうと指摘してます。続いてリスクエイトです
1: エンンプティーランズ世界各地地のの力の空白地帯、はいえー、これはま
0: あ以前から、まあ、十数年前から言われてるリスクといえばリスクだと思うんですけど、うん、去年のアフガニスタンからの撤退強行なんかもそうなんですけどアメリカはもはや世界の警察官を演じる意欲がなく中国が取って代わろうとしてると、うんまあ、その結果多くの国と地域が影響を受けることになるというんです。次に行きましょうリスク
1: ない。コーポレーツルージンザカルチャー・ウォーズ、文化戦争に敗れる企業
0: 。はい、えー。西側と中国の両方の市場で活動する多国籍企業は、双方向リスクに直面するだろうん、という指摘です。はい、あのどういうことかと言いますとね、えー、強制労働など人権問題に、例えばですけど人権問題に対して毅然とした態度を取れば、中国当局や中国市場の反発を受けると。でも取らなければアメリカやヨーロッパの政府や消費者から反感を買うと、えー、つまり世界的大企業が政治的な問題を切り抜けるのはこれまでより難しい時代になったっていうんですね。えー、でもこれさわざわざこのリスクをリスク2のテクノポーラーワールドと分けて再度指摘して見せたあたりは多国籍企業クライアントにしているコンサルティング会社らしい指摘ですよね
1: ああ確かに次のクライアント獲得に役立ちそうですもんねいやいやいや
0: 役立てたいんでしょう<笑>さていよいよ最後リスク10タ
1: ーキ
0: ートルコトルルコのエルドアン大統領は来年選挙を控えています。そこで支持率を回復させようと有権者の目を経済危機からそらすために好戦的な外交姿勢を続けその結果経済と国際的地位をかつてない低いレベルに引きずり落とすんじゃないかとしています。なる
1: ほど。か、まあ、にも番外のリスクもいくつか出ているんでですすね。ね
0: 。そうです、ね、あの例えばアメリカと中国の経済摩擦とか中国による台湾への軍事的侵攻の可能性あるいはブラジルの大統領選挙なんかも挙げてます。
1: 以上、今日の深堀でした。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深堀はコロナショックで180兆円をロスした。アジアの回復の光明とはというタイトルで、日本経済研究センターの富山敦志アジア予測室長をゲストにお迎えします。初登場で
0: すね。そうですね。うん、あのベトナム語の専門家なんですよ、はい。だからアジアの話、なかなかユニークな視点持ってると思いますよ。
1: 楽しみにしていてくださいそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら